0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes jsme s naším podcastlem Národního památkového ústavu přijeli do Bromova a povídat si budeme s zakladatelem agentury pro rozvoj Bromovska panem Janem školníkem. Dobrý den. Dobrý den. Bavit se budeme o kulturním dědictví, o památkách, filantropie nebo podpora, soukromá podpora památek není příliš častá.
1: V našem případě ta situace byla trošku jiná, daná charakterem Bromovského kláštera, protože to je významná národní kulturní památka, která je v centru města a která vlastně staletí se dá říct byla jeho správním, duchovním, kulturním vzdělávacím centrem a jako mrtvá budova, když to tak řeknu, tak vzbuzovala otázky a nám se vlastně později ukázalo, že ta investice do kultury, do obnovy památky vedla i ke změnám ve vnímání veřejnosti toho co se vlastně v Rumi odehrává. To oživení kláštera bylo takovým jako symbolem, který ukázal, že i věci, které jsou těžko představitelné, se můžou stát a zároveň pomáhá tím lidem získat naději, že se můžeme vrátit do toho proudu času, tak jak Broumov vlastně byl po staletí součástí dějin a teďko ti lidé, kteří tady žijí, někdy mají pocit, že ty dějiny, ten hlavní proud civilizace, že jim trošičku uniká, což ale v zásadě není vůbec
0: Zkupra- Chápali to dobře: tak opravou nebo obnovou nebo oživením toho kláštera vzniká zase u toho místního obyvatelstva pocit sounáležitosti nebo identity.
1: Ten klášter. Tvoří integrální součást té identity a záleží na tom, jakým způsobem je využívaný, jakým způsobem pracuje. On byl v historii, jak už jsem řekl, významným centrem hybatelským v tom území v mnoha různých směrech a tu tu svoji pozici ztratil a my se mu ji snažíme ve spolupráci s Benediktínem navracet a je to plně vlastně v souladu s jejich představami, jak by klášter benediktýnský měl fungovat. U nás vlastně to nebylo, abych ještě upřímně řekl, u nás to nebylo úplně o tom, že že jsme chtěli investovat do obnovy památky, my jsme si vybrali v širším kontextu investice do kultury, protože nám přišlo, že kultura má sílu měnit myšlení, měnit přístupy lidí. Je, je schopná nahlídnout některé aspekty života, ukázat je v zrcadle, donutit k zamyšlení a případně k promyšlení toho, jakým způsobem se chovám, co dělám. To, že jsme potom. Některé ty kulturní nebo společenské i aktivity měly možnost udělat v klášteře a a vygradovalo to do většího projektu, který nakonec tedy skončil jakkoliv částečnou, tak velmi významnou rekonstrukcí, tak to byla vlastně jako výslednice té snahy investovat do především živé kultury nebo do fungování komunity.
0: Vaši činnost jako dlouhodobě a pamatuju si nějakých 10-12 let zpátky, takže jsem dostal e-mail, takový ten newsletter, kde jsem byl informován, že v rámci Broumova nebo Bromovského kláštera tak probíhá večer poezie. Byla tady nějaký jako jednodenní, dvoudenní, jestli sympózium, ale každopádně jako ten jmenovatel byla poezie. To mi přišla tu dobu, jak jsem znal Boromovsko v tom stavu tehdy, velmi křehké a přišlo mi to, Konečně jako se to neodpustím, Ježíš Maria, co se, co se to tam děje, nebo jak, jak kdo přišel s tímhle nápadem a teď po těch 12 letech toho sledování v obnoveném klášteře. Zrovna
1: poezie je jedna z věcí, která tady žije svým vlastním životem. A paní Věra Kopecka organizuje dny poezie už dlouho, dlouho, dlouho a my jsme vlastně s velkou radostí poskytli prostory v klášteře pro to setkání ale bylo celá řada. My jsme se hodně zabývali hudbou. Organizujeme vlastně od, skoro od samého začátku hudební festival za poklady Broumovska, který probíhá v Bromovských kostelích, vlastně, což je festival komorní hudby. Zabývali jsme se dalšími aspekty kultury, literatura, integrální součást toho, co dneska děláme, ale je to vlastně to, co říkáte, je něco, co já považuji za velmi důležité, že jestli má někdo zájem obnovit památku, není nutný čekat na to, až bude obnovená, abych tam mohl začít něco dělat, ale je lepší podle mě začít něco dělat v tom stavu, v jakém to je, v těch nejlepších možných uspořádáních. Ta aktivita samotná vlastně vrací tomu objektu smysl, A to přinese sílu pro tu fyzickou rekonstrukci nebo fyzickou obnovu. To je moje zkušenost, myslím, že funguje.
0: Jak vás poslouchám, tak je to vlastně tak, že vy jako naplňujete postupně to místo kulturou a s tím v ruku v ruce jde jeho obnova. Ale bavíme se o obrovském klášteře, o jedné z největších staveb vůbec tady na Broumovsku, barokních, myslím. Dá se opravdu naplnit kulturou celý ten areál.
1: My to ještě pojímáme šířeji, my mluvíme o celém regionu Broumovském, o celé chráněné krajinné oblasti. Pro nás klášter je významným aspektem, významným místem, který má velkou symbolickou hodnotu v celém tom rozvojovém úsilí, ale není to jediným místem že kvalitní kulturou bude naplnit celý region. Na tož klášter, konec konců, už dneska se setkáváme z momenty, kdy nevíme, jak akce vmístit do kláštera tak, aby spolu mohli dobře fungovat v těch termínech. Takže to jsou vlastně radostné věci, které řešíme rádi Myslím si, že by to bylo horší, než řešit to, že je objekt stále prázdný a nikdo se tam nefohybuje. Ten náš koncept myslí na celý region, klášter v něm hraje roli, ale není to jediný bod toho zájmu. Usilujeme, nebo snažíme se nějakým způsobem vzít odpovědnost za motivaci lidí k tvůrčí spolupráci, tak aby začali proměňovat to místo, kde žijeme společně aby vytvářet z něj, já bych řekl oázu, oblast, kde lidé jsou rádi a spontánně vnímají v prvním místě ty silné stránky toho místa, ty jeho potenciály, ty důvody, proč tam jsou a ty překážky, které tady samozřejmě taky jsou, geografická odlehlost, periferní postavení, hranice, všechny ty věci a nebo i trauma a stigma sudet, které si neseme, tak budou jako takový dovětek, kdy dokážeme o tom regionu mluvit hezky vlastně.
0: Na mě to působí, když porovnám třeba jiná sudecká místa, teď myslím například třeba severozápadní nebo severní Čechy, to na mě působí opačným způsobem, že tam se kultura postupně do toho regionu nějak propisuje, vrací, zůstává skrz jako malé památky.
1: Tohle je trošku náš drobný komunikační nedostatek, protože tím, že se povedlo tak něco velikého, jako je oprava kláštera, tak ono to zastínuje spoustu dalších aktivit, které pod tím nejsou vidět, ale probíhají úplně stejně. Tady probíhá v létě, probíhají world kde kdy se obnovují hřbitovi. Velmi, velmi se věnujeme drobným sakrálním stavbám nebo památkám, křížkům v krajině. Přemýšlíme i o nějakých land artových intervencích vlastně do toho území. To všechno tady běží souběžně a možná o to je to Hodnotnější vlastně a, a účastní se toho různé organizace, různí lidé, kteří mají vůli něco měnit. Teď z poslední doby, nem Združení Omnium, které tady v regionu pracuje, Broumovská fara, děkan, který má velmi silné aktivity ve Zdoňově, je z aktivní spolek, který se tam věnuje obnově místního kostela, a tak dále. A tak dále. Takže my vlastně potřebujeme tím ostatním jako dávat prostor ale nechtěně je vlastně ta pozornost směřována k tomu velkému prvku obnovy. Takže to potom může vypadat, že to probíhá nějak jinak. Já myslím, že tady to je tak, že kultura vlastně jako se prolíná do toho území skrze ty malé věci a ještě navíc se povedlo větší, jakkoliv tedy částečná obnova samotného kláštera.
0: Nejste rodák, nejste místní. Může toto být výhodou pro aktivity, které tady dlouhodobě řešíte nebo děláte.
1: Nejsem rodák. Místní už si myslím, že jsem. Našel jsem tady druhý domov, který mi přirostl k srdci nesmírným způsobem. Často jsem o tom přemýšlel, když se člověk podívá kolem sebe a do jiných regionů tak je fakt, že zajímavé změny jsou často spojeny s někým, kdo do toho regionu přišel vlastně bez té zkušenosti. Já si pamatuju, když jsme před jářku 20 lety, když jsem byl pozván k participativnímu projednávání strategie rozvoje města, tenkrát jsem často slyšel skvělé nápady, co by se dalo dělat. A za nima byla dodáno čárka a pak bylo, ale to by tady nešlo. Jo. A já jsem tomu vlastně moc Tenkrát nerozumím říkat, proč by to nešlo. Jo? E, e, tak to pojďme zkusit. E, a tak jsme to zkusili a ty výsledky jsou vidět kolem nás, že to vlastně jako jde. Ale zpětně jsem pochopil, že to vlastně není možné tím lidem zazlívat, protože oni jsou tady už generace. Jo, my jsme pramená oblast a ta voda, stejně jako lidé, rychle odcházejí z těch míst a združí se v těch velkých řekách, v těch velkých městech. A, takže zažíváme nějakou dlouhodobou depopulaci, snižování počtu obyvatel, který je mentálně spojený s nějakým jako horší ekonomickou situací, s nedotkackým slušeb a tak dále. A když tomuhle, když s tím jste konfrontován dlouho, tak to vlastně může vést k té zkušenosti, že vlastně ať dělám, co dělám, tak stejně není naděje. Často je to o tom, že vidím více obavy, problémy než příležitosti a, a to už je o tom, o tom změně přemýšlení, o tom, o tom nalézání toho silného, co tady je, na čem se dá stavět a, a s tím pracovat. A proto si myslím, že ta kultura je tak důležitá, protože ta to dokáže dokáže nasvítit ty věci, které tu hodnotu mají. A když se vlastně s lidmi bavíte tady, tak oni vy a zeptáte se, proč jsou tady, oni vyjmenovávají ty silné stránky. Klid, příroda, při tom propojení se světem, protože dnešní moderní prostředky to umožňují. Ale často to neřeknou na prvním místě. Často začnou spíše mluvit o těch problémech, protože jsme tak nastaveni. To je něco, co my se snažíme měnit.
0: Můj dotaz bude směřovat k těm příkladům participace, respektive k tomu programu máme rádi Bromovsko. Ty programy participace jsou spíše charakteristické pro větší města, jako je třeba Praha, Brno. Většina, aspoň co vím tedy z Prahy, tak každá městská část má, má svůj program. Ta vaše zkušenost z velkého města a té otázka, jestli jste ji vlastně jako přenosl sem a... Přemýšlíte jako člověk z velkého města ve městě, které prostě je rozlohou a počtem obyvatel
1: menší. Takhle to vůbec není. Já jsem sem přišel jako 24-letý zkušeností, nepolíbený mladý muž z pražského sídliště, který o věcech a procesech ve veřejném prostoru nevěděl vůbec nic, jo. To je. Já si spíš myslím, že pro mě tou inspirací byl ten dotek s klášterem. A nebo bych řekl dokonce, že jsem se dostal do toho objektu, kterýmu jsem na začátku nenutně rozuměl. A myslím, že do dneška ještě úplně přesně nechápu veškeré aspekty toho, co představuje. A protože jsem nechtěl být zapytomce, když to řeknu tak jako normálně, lidsky, tak mě to vedlo k nějakému samostudiu, k tomu podívat se o tom, jak komunity fungují. A v tom malém může být příkladem ta měžská komunita, která musela taky vlastně spolu výjít. navíc měli, nebo mají to pravidlo stabilita sloucí, že vlastně neskládají slib řádu, ale konkrétnímu klášteru. Takže když do něj vstoupí, tak tam mají zemřít to před se předjímá nějaký způsob chování, jo, když vydržet do smrti s tou stejným společenstvím kolem sebe představuje nebo člověka vede k nějakému způsobu fungování. Ale v tom větším tom potom může být vlastně fungování města a a regionu. Takže jsme začali se koukat po větších městech. To už nám pak nestačilo, takže jsme se začali dívat do zahraničí, jak to dělají. Aby jsme některé věci dokázali dělat ve stejném čase, jako to dělají velká města Česká. Aby ta inovace vlastně byla znovu zapojená do toho proudu doby. Aby to nebylo tak, že až to sem do tak to začneme dělat, ale aby jsme i sami byli inspirací třeba pro daleko větší sídla nebo jiné podobné regiony, jako jsme my.
0: Zmínil jste zahraničí, dokážete uvést nějaký konkrétní příklad, kde jste se nechali inspirovat? Obecně bych řekl, že hledáme inspiraci napříč
1: světem. Když to řeknu, přirozeně nás to na začátku tahlo k benediktínům, ke klášterům, které žijí. Třeba klášter v Týnci u Krakova, kde v rámci vlastně areálu kláštera provozují muzeum, který má skvělou e, funkci tam. Pak jsme ale vyrazili i do západní Evropy podívat se, jak fungují benediktiní v Rakousku. E, třeba klášter Admont pro mě byla neuvěřitelná návštěva a rozhovor s místním opatem dal spoustu inspirace. V té současnosti, a protože se nezabýváme jenom klášterem, ale celým regionem, jak jsem o tom mluvil, tak se snažíme propojovat i naše kulturní instituce, jako je Vzdělávací a kulturní centrum, které jsme založili skrze evropské sítě, jako je Voice of Culture, nebo dalších vlastně inspiračních platformem, tak aby jsme opravdu dokázali z té inspirace vzít to nejlepší, co můžeme reálně realizovat tady a udělat to jako inspiraci zase pro ostatní, že že to jde i v městečkách, jako je Broumov.
0: Má být vrcholem tohoto snažení, teď myslím toho evropského, a propojování se vlastně s Evropou i vaše nominace nebo přihláška do evropského hlavního města kultury? Je to snaha o akceleraci toho, co děláme.
1: Myslíme si, že jsme, řekněme, počitým originálním způsobem rozvinuli aktivity, které mají co říct, mají čím inspirovat. Máme i další nápady, jakým způsobem dál v tom území pracovat. Většinou jsou to tedy objekty třeba i mimo kláštera samotného, protože obecně Broumovsko je území, jak já jsem taková krásná parla, pískovcových věží, kostelních Běží a komínů, takže ta industriální vlastně historie je tady taky velmi silná, takže bychom se chtěli vlastně jako podívat i tím směrem, jakým způsobem pracovat s tím industriálním dědictvím, navázat třeba na skvělou rekonstrukci tkalcovny, válclv mezi městí, kráčet i tímto směrem, takže těch možností je vlastně tady více. Kandidatura může tu naši snahu nasvítit, může, pokud o tom dokážeme přesvědčit, přinést i určité příležitosti nové, které už samotný ten proces přípravy tého kandidátského projektu přinesl, protože my jsme byli v kontaktu, my jsme se bavili o té inspiraci ze zahraničí. My jsme vlastně se dostali do kontaktu s kandidátskými městy po celé Evropě. S některými, které zrovna zvítězily, s některými, kteří připravují kandidatury, s těmi, kteří už titul nosili nebo nosí. Ukázalo se, že Broumovsko řeší podobné problémy jako Clain-Marferon ve Francii. Prostě, že si vlastně máme o čem povídat a že na velikosti vůbec vlastně nezáleží, že to je o lidskosti, člověčině vlastně o tom, jak prožíváme ty životy, ať už jsme tam či onde. Vrcholem bych to nenazval, protože vrchol já si asociuji s cílem. Pro nás je celý ten proces spíše cesta, taková pouť, kterou postupně kráčíme. Necháváme se překvapovat, jaký krásný cíle nám umožní dosáhnout.
0: Vy jste zmínil slovo pouť, Já jsem se u vás dočetl, že jste poutníkem. Každý rok vyrážíte na několika denní, možná týdenní cesty. Z vlastní zkušenosti vím, že spousta nápadů tak mě napadá právě při chůzi. Máte to stejně?
1: Myslel jsem si, že budu mít těch nápadů víc. Ale ukázalo se, že obstarat nějaké fyzické pohodlí, stravu, suchý nocleh dá člověku často tolik úsilí, že na nějaké promýšlení jako řádu světa nezbývá už moc času. Takže to spíš funguje jako takové vyčištění pro u mě teda, od právě těch velkých jako konceptuálních přemýšlení. A vrací mě to hlavou vlastně k velmi jednoduchým bazálním potřebám, který potřebuji každý den, aby proběhly. Ale ano, jsou okamžiky, kdy kdy si člověk dovolí civět do krajiny a a přemýšlet o tom, co je dobré, co je spravedlivé, co je rozumné a co vede k nějaké odolnosti. Prostě v tom světě, který není jednoduchý, zdá se býti často nespravedlivý, zdá se býti často obtížně uchopitelný a tak dále a tak dále. Ale řekl bych, že těch okamžiků je spíše méně, než jsem očekával, když jsem se na ty týdenní svoje pochody začal vydávat.
0: Jakým způsobem si vybíráte cíle pro své putování? Jsou to oblasti nebo krajiny, které jsou nějakým způsobem podobné Buromovsku nebo musí být v té krajině nebo v tom vašem itineráři, třeba sakrální architektura nebo jiné poutní místo?
1: Ne, ne, ne. Já jsem byl k putování tímto způsobem vyzván organizací, která si říká Regula Pragensis, která organizuje nebo, nebo dává nějaké doporučení k putování jednou za dva roky, takže jsem byl zbaven povinnosti řešit to, za čím se bude putovat. Na začátku to byly větrné mlýny, prameny, Rozvodí a podobný atributy krajiny České republiky. Já jsem potom se jel vyplňovat ty meziroky vlastní, vlastními vycházkami nebo pochody, když to takhle řeknu, poutěmi. A začal jsem úplně jednoduše, jo, že to bylo Broumov Praha, v Broumov Brno a další podobný. Musím říct, že v letom směru nejvíce mě dotkla pout zrovna letošní, protože kustot pouti nám, poutníkům, Zadal těžký úkol, a to totiž cílem pouti byla půjď pout do neznáma. Takže jsme měli e, doporučeno, abychom nepoužívali vůbec mapy, abychom se pokud možno vyhybali rozcestníkům, abychom se vyhybali cedulím z mény měst a jiným šipkám a, a popisům míst, abychom se snažili maximálním způsobem neřešit to, kam člověk kráčí a kam dokráčí. Já jsem si vlastně uvědomil, že pro mě. To není úplně pohodlný, že přece jenom nějaký ten cíl je možná dobrý mít, že pokud se ten mapa života proměňuje, když mě ve škole vychovají, naučím jak funguje svět a on potom za deset let už funguje jinak, tak musím studovat novou mapu. Tak řešením té situace není odhodit mapy, nebo aspoň já to tak necítím. Naopak s větší vervou se vrhnout do toho, abych se snažil změnit sebe, proměnit se, pochopit ten svět kolem sebe. Jenom je potřeba dávat si pozor, aby člověk ty cíle volil rozumně, protože m, když jsou příliš ambiciozní, což jsem zažíval na těch minulých poutích, že jsem řekl, kouk jsem do nějaké mapy a na nějaké místo a říkal jsem tam bych mohl dojít. Tak to tam, bych mohl dojít, bylo skoro závazné. Jo? A, a když už to bylo dlouho hodně kilometrů a žádný jídlo po cestě, žádný krám. Tak to člověku je vlastně jako může se až utavit, když si dá příliš ambiciozní cíl. Takže pracovat s cíly opatrně, ale nezbavovat se jich. To bylo moje poučení z letošního putování. Co se vlastně ukázalo, že ten atribut cesty je samozřejmě významný stále, že je dobré dávat si spíš. Malé každodenní cíle, spíš být pevný v tom, po té cestě jít, než si stavět někam dopředu nějaký velký velký moment, který, když dosáhnete, tak nenutně vede k radosti, ale vede úlevě. Dojdete tam a místo radosti cítíte, tak konečně to mám za sebou. A to přece úplně nechceme, chceme spíš cítit pocit štěstí a ne pocit úlevy. A to je možný podle mě dosáhnout, když člověk si volí malé, drobné, každodenní hrdinské činy, jako kdy vystupuje z té své komfortní zóny a má jasný směr, po kterém jde, a ne nutně nějaký velký balvan, který chce přelést.
0: Vrátil bych se trochu ještě zpátky ke klášteru přímo. My, když jsme přicházeli, tak jsme míjeli restauraci u tří růží a procházeli jsme kolem kavárny. Je to vlastně jako další aspekt fungování toho kláštera, respektive směřuje k otázce, jak je klášter udržitelný, respektive soběstačný? No, není, není soběstačný. A teď... Zvláště v této
1: zítřelé době. My vlastně po dlouhý době nebo poprvé od rekonstrukce uvažujeme o, o úplném utlumení provozu v zimě, protože ty nové ceny energií ač zastropované, tak nejsme schopni ufinancovat. Takže v tomhle smyslu vlastně bez pomoci my jsme, ale i v té normální době je to tak, že ty ekonomické činnosti, které tady jsou, jsou řekněme ne úplně výdělečné. Ono je to hezký, člověk vidí restauraci, kavárnu, ale když si to propojíte ještě s atributy cestovního ruchu v regionu, kde ta sezona je relativně krátká, ty lidé tady jsou především v dvouletních měsících, potom ještě ty dva navazující červen a září nějakým způsobem fungují, ale tím už vlastně se dá říct, že sezona končí, tak prostě udržet ty provozy vlastně funkční celoročně neumožňuje vygenerovat nějaký ohromné prostředky na kontribuci na provoz kláštera. Takže my jsme, my jsme závislí na veřejné podpoře, myslím si ale, že oprávněně, protože poskytujeme spoustu veřejných služeb, kultuře, vzdělávání, že to má smysl a myslím si, že má smysl, aby se veřejné prostředky směřovaly do těchto funkcí. gastronomické nebo ubytovací kapacity, které máme, jsou spíše rozšířením těch služeb, které jsme schopní tady nabídnout, než nějaký zdroj dlouhodobé stability. Myslím si, že je dobrý, aby ty zdroje příjmu byly diverzifikovaný, aby Část tedy byla daná nějakou vlastní činností. Samozřejmě v našem případě jsou to ubytovací služby, o kterých jsem mluvil, nebo realizace prohlídkových okruhů, to víme, že památky, vlastně to je jeden z přímů, které památky mají, a z veřejné podpory a potom vlastně jako z podpory nějaké komunitní nebo lidí, kteří vnímají tu důležitost toho, že ta činnost tady probíhá. Není to jednoduchý, no, není to jednoduchý, staré objekty nejsou úplně, a teď se znovu vracím do té současnosti, nejsou úplně stavěné na dnešní chápání komfortu. Ani 18 stupňů nebylo standardem, ani 17 v dřívějších dobách na chodbách se prostě netopilo vůbec a Hoffr to navrhl skvěle, protože ty naše chodby, kdybyste do nich vstoupili, jsou ohromně vysoké. Čímž dostávají těma místnostma, těma celama jsou okna, která vlastně dostávají do té chodby denní světlo, takže umožnili, aby se přes den nemuselo svítit na chodbě, ale nedají se skoro vytopit, jo, na tož tedy v té době současné. Takže pro nás teďko ta udržitelnost nebo vůbec soběstačnost je velká otázka, jak se přizpůsobit tomu, co této chvíli přichází a patrně to tedy povede k tomu, že budeme moc muset vlastně ten provoz z významné části omezit, jo? a pokud tedy bychom nedostali nějakou vyšší veřejnou podporu, ale Já vlastně upřímně Zvnitřněně ji ani nemůžu očekávat, když vím, jaká zátěž prostě ty veřejné rozpočty čeká, že bych nemohl jako oprávněně křičet, jako my chceme víc, my chceme víc, protože to není možné zachránit a zařídit úplně všecko. Myslím, že nějaké uskromnění se částečného omezený provozu v téhle situaci je lepší varianta. Že když to bude drvat dva roky, takže budeme spokojení. Ta představa, že by to mohlo být i další, je obecně diskutovaná.
0: Bude to tedy i na úkor naštěvnosti? No nepochybně. Nepochybně, protože my jsme,
1: my jsme vlastně v loňském roce rozjeli unikátní takový program pracovních ústraní Working Retreat tady v klášteře, kdy k nám přijížděli tvůrčí, zajímaví lidé na 14 až měsíční pobyty. Často to byly spisovatelé, překladatelé, různí tvůrci všeho možného, kteří vlastně potřebují klid na práci a to jim umožňuje, když se jako z toho svého běžného prostředí a někam odjedou na chvíli, jak se tam můžou soustředit. Myslím, že klášter je místem, který umožňuje to zvýšené soustředění. Takže to bylo velmi úspěšný. Měli jsme tady proti jiným rokům i v zimě spoustu lidí, s kterými se člověk potom může potkat v restauraci, v kavárně, po klábosi, čo? a tak ale to
0: o to teď budeme muset přijít. No. Bych ještě u té návštěvnosti, návštěvnosti chvíli zůstal. V minulém roce Tak jsem slýchával kolem sebe, už si byl v Bromovsku, už si byl na Bromovsku a přišlo mi to, že najednou Bromov nebo Bromovsko neuřitelně jako vělo, řekněme na té mapě cílů turistických, což dříve nebývalo a slýchával jsem to od lidí, kteří neúplně cestují. Tak mně přišlo, že jste se dostali velmi, ne rychle, ale dostali jste se jako pozvolna. V postupných kručcích jste se dostali vlastně do té, řekněme jako mentální turistické mapy. Takže to co, to, co jste vlastně před chvilkou říkal, tak se jako nepříliš dobře poslouchá.
1: Já myslím, že nemůžeme soudit tu situaci podle tohle. tohleté vyeskalované situace. Je válka. A prostě ve válce to je faktum. Je potřeba se nějakým způsobem adaptovat. Já znova říkám, že věřím, že se do toho dokážeme zpátky dostat. Mě to, co říkáte, samozřejmě dělá na jednu stranu radost, protože umistovat Bromov na mentální mapy nejenom cestovního ruchu, ale třeba právě i kultury ale nebo i inovací je našim, naší radostí. U toho cestovního ruchu ale je potřeba říct, že v našem případě je to opravdu jenom nástroj, je to prostředek, ne cíl. Asi cítíte tu disproporci mezi cestovním ruchem a klidem pro život. Tahle to dilema vlastně jako řeší každý region, my bychom byli rádi, kdybychom to dokázali dobře vyvážit, dobře vybalancovat, protože tím naším dlouhodobým cílem je aby se tady dobře žilo, dokonce aby sem přicházeli noví lidé, kteří tady najdou svůj domov druhý, stejně jako jsem to udělal já a mnoho dalších. V tomto směru cestovní ruch je nástrojem, který může pomoci vlastně překlenout, využít ten potenciál toho místa, trošku líp pomoci, kofinancovat služby, které tady v tom regionu jsou a které můžou využívat
0: i místní a tak dále. A tak dále. Zajímá mě vztah k nedalekým a držpažsko-teplickým skalám, což je v rámci turistického ruchu regionu extrémně vytěžované místo. Známe jsou fotografie z médií, kde se stojí jako nekonečné fronty českopolské. Je to místo, kam vlastně i na základě těch fotografií zveřejněných nemáte vůbec chuť jezdit. Pracujete s tímto koutem ve smyslu, je tady velké množství lidí, dobře dostaneme část z nich do broumova.
1: Je to vlastně o spolupráci. My jsme
0: iniciovali před lety už vznik destinačního managementu
1: na Brumosku a už se aktivně účastníme, ty diskuze vedeme dlouhodobě. A tržbách je naše velká cenost a zároveň naše těžkost. Cestovní ruchu se rozlišují dvě kategorie návštěvníků. Tím první se říká výletníci a tím druhým se říká turisté. Výletníci jsou ti, kteří jsou jednodenní. Přijedou ráno a odpoledne odjíždějí. Turisté jsou ti, kteří v tom území přespí. Aspoň My máme velký problém s výletníky. A to jsou ty fronty, které vy vidíte, to jsou auta, které přijíždějí mimo region, vytvoří fronty, autobusy a tak dále a tak dále. Často je to spojené s nějakými svátky, třeba v Polsku, kdy ta návštěvnost je opravdu veliká. A z toho si vytváříme celkový obrázek, že to území je přetížené z hlediska cestovního ruchu. Faktem ale je, že ubytovací kapacita v regionu je turisticky podprůměrná lidé, kteří se sem přijedou ubytovat, tak můžou do skal brzy ráno nebo později odpoledne, protože už nikam nechvátají. Ty zácpy jsou vždycky mezi jedenáctou a 2. protože než sem někdo dojede a zase aby stihnul se vrátit, tak vytěžuje vlastně krátkou časovou období. Takže ten náš cíl je pokusit se zvýšit kapacitu ubytování, která umožní i rozvrhnout návštěvu toho regionu v čase, i místě, to znamená, já stihnu navštívit nejenom Skály, ale třeba i Broumov. A via Verza, Broumov i Skály. Nechceme říkat, nejezděte do skály, jezděte do Broumova. Říkáme, objevte Broumovsku. Jo, je tady spoustu míst, které tady jsou a není to boj mezi námi, je to naopak snaha o komplementaritu, o to, aby to fungovalo dohromady. Ta dlouhodobá strategie je pokusit se zvyšovat ubytovací kapacitu, na druhé straně omezovat tu výletnickou kapacitu, což se třeba teďko povedlo ve skalách za mě prostě ohromný progres, vytvořili rezervační systém, který má nějaký hodinový maximální kapacity, to znamená, oni se snaží už teď, a teď řeknu zase, především ty výletníky, protože ubytovaní hosté dostávají u nás kartu hosta ve vybraných tedy ubytovacích zařízeních a ta karta hosta jim umožní navštívit ty skály i v těch exponovaných časech v nějakém objemu. To znamená, snažíme se jako zvýhodnit ubytované návštěvníky jak v přístupu do nějakých restaurací a případ nějakých pobídek, jako které můžou dostat, tak i pro a návštěvu těch atraktivit. A naopak ten systém rezervace doskal umožňuje nezatížit tu maximální kapacitu těch inkriminovaných časek. Takže je to něco, co se rozjelo, na neštěstí tedy v covidových letech, takže. A ta návštěvnost tím byla oblivněná, takže neznáme úplně ještě ty dopady, jako jak by to fungovalo v řeknu, běžných sezónách, ale je to jako skvělý krok dopředu a, a uvažujeme právě tím směrem, aby jsme využili dobře potenciál cestovního ruchu, ale zároveň eliminovali jeho negativní dopady. Těžkostí je, že v regionu tohle ne všichni chápou, a že vidí ty problémy, které jsou dany těmi jednodenními výletníky a odmítají tím a priori rozvoj cestovního ruchu jako takovej. Ale ten potenciál v něm leží. Vemte si, že každé ubytovací zařízení vytvoří nějaké pracovní místo. Bavíme se o tom, že potřebujeme pracovní místa a tak dále, tak dále. Ubyťovaní turisté nejsou tou zátěží, kterou my vidíme. To jsou lidé, kteří jsou schopní si tu cestu líp naplánovat, využít právě ty jiný časy a tak dále. Takže je to, je to práce, je to prostě nějaká kontinuální diskuze o tom, jak by mohl ten region vlastně fungovat, jak by mohl využívat své silné stránky a nebránit se třeba něčemu jako principiálně jenom proto, že vidím nějaké mediální vlastně výstupy, které nás prostě hrozně ovlivňují a který provozovatele služeb cestovního ruchu vnímají velmi úkorně, protože po každé takové reportáži je vlna store jo, To, co vy říkáte, tak ano, jsou lidé, kteří, pro které to není motivací jet do takového místa, ale ona se to těch ubytovaných vůbec netýká, přesto oni ty ubytování stornují. Takže to je něco, co my musíme systematicky diskutovat, řešit
0: a co samozřejmě přirozeně děláme. Kde vidíte budoucnost Bromovska, Myslím teď z pohledu kulturního dědictví a památek. Já vidím budoucnost vlastně
1: obecněji, nejenom v kontextu památek nebo památkové péče, v tom, že budeme stále více lidí inspirovat, přidat se k nám na tu pouť, být aktivním, vnímavým. Člověkem, který spolu vytváří to prostředí, ve kterém žijeme, že se takhle budeme potkávat tady na oživených náměstích, v kavárnách, v restauracích a že tady budou vznikat další skvělé nápady, myšlenky, které mají světu co říct, když to takhle řeknu, že budeme navazovat na dobrou tradici těch programů, který máme na broumovské diskuze, což už dnes aspoň doufám, je setkání i velmi inspirativní setkání lidí, kteří přemýšlí vlastně o tom, jak přistupovat k tomu svému fungování vztahu mezi mnou a ostatními a námi jako společností a přírodou, tím prostředím, ve kterém jsme. To je pro mě budoucnost Brumova, Stát se aktivní součástí evropské komunity.
0: Ať a těta pout co nejdelší a moc děkujeme za rozhovor. Já děkuju taky.